one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Sverige är inte så bra på innovation. Det är en jättefin tanke, mm. men det funkar ju inte så. Men så kommer ungen hem från dagis och bara, jag vill ha rosa kläder. Mm. Och man bara känner sig grundlurad som förälder kanske. <laughs> men det är svårt också för att normer ger oss trygghet. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej, det här är vårt sjätte avsnitt av Friktionspodden. Vi har inte riktigt lika bra ljud i det här avsnittet, men jag hoppas att det ska gå bra för dig att lyssna ändå. Ett av syftena med Friktionspodden och det vi gör här är att vi vill lyfta och vrida och vända på olika perspektiv och saker som friktion som sker i möten mellan olika människor och vad det får för konsekvenser. Och det som är så roligt med att du är här idag Karin är att vi ska lägga på ett tillager på det här. För det är ju så att inte bara friktion kan uppstå mellan människor. Det är, vi får ju signaler från saker och ting och vår omgivning. Och det är det vi ska prata om idag. Mm. Tingens kommunikation. Mm. Hur skulle du presentera dig själv? Ja, jag heter Karin Hennberger och jag är industridesigner från början. Har gått på konstfack fem år och har även disputerat i design som normkritisk praktik. Ja, och det känns ju som att norm lite är av din kompass mm. i det du gör. Mm. Vad är norm för dig om du får definiera det? För mig så handlar alla normer, alltså det jag tycker är intressant att titta på, det är hur normer, normer kan ju vara allt från standarder till liksom trafik eller ja, vad som helst. Men det jag tycker är intressant är att titta på hur det här hänger ihop med sociala normer. Och sociala normer eh, grundar sig i diskrimineringsgrunderna, det vill säga ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation och så. Så jag tycker att det är väldigt intressant att titta på miljön runt omkring oss och se hur, vem är det man har byggt staden för? Hur har man designat prylarna omkring oss? Vem har man tänkt på när man har gjort det? Mm. För eftersom att det är en norm. Normer är ju en norm för att det inte syns. Mm. Och det är det jag tycker är väldigt kul att synliggöra normer. Hur skulle du definiera normkritik då? Nej men, alltså, normkritik är ju någonting som debatterats väldigt mycket om. Och normkritik från början kom ju från en forskare som heter Kevin Kumashiro som kallade det för anti-oppressive theory. Alltså han har jobbat väldigt mycket med pedagogiska rum och läranden och sådär. 
och tittat på hur det ser ut i klassrum, hur man pratar till studenter eh, beroende på om det är en tjej eller kille eller eh, ja, om det är en vit eller en svart person och sådär. Eh, så att hans den här teorin då, Antipressive Theory, handlar om att eh, själv få syn på sina egna fördomar och hur, hur det styr när man lär ut eh, kunskap. Um, och i Sverige då så, så bygger normkritiken på det och normkritik, vi, alltså normkritik, ordet normkritik är ganska unikt för Sverige. Och uh, jag skulle beskriva det som en uh, ständig process att hela tiden liksom lyfta, skala av lager på lager och se uh, vad är det för fördomar jag bär på, vad är det för fördomar andra bär på. Att hela tiden undersöka, men vem är det som står utanför nu? Och vad får det här för konsekvenser? Så det är inte någonting som så här, ja vi kör lite normkritik på det här så är det klart. Utan för mig så är det liksom ett ständigt ifrågasättande. Och det är också en väldigt personlig, alltså ett personligt verktyg på så sätt att man blir så medveten om hur man själv reproducerar normer och hur man bidrar till det. Ja, jag tänker också på så här situationer där jag, jag vet inte om det är det som gör mig till en överanalytisk person eller om, om jag vet inte vart jag är på skalan, om jag är överanalytisk eller om jag är allmänt medveten. Men just det här med att så här, okej, okay, nu är inte den här kompisen med oss. Det har, man, det har ju i alla fall jag tänkt på sen jag var liten och funderat på så här, varför är inte den kompisen med oss, men varför är vi med varandra? Mm. Eh, och det har jag ju aldrig fått ett svar på egentligen. Nej. Eller så här, mer än att man kan gå till teorierna. Men kan alla gå till teorierna? Ska man, kan man inte bara kunna, ska man inte kunna bara vara medveten om det här i vardagen? Jo, jo. Nej, men alltså, norm, jag säger, normkritik bygger på teorier. Mm. Men eh, det är såklart att man kan använda det i vardagen. Men hur, hur ska man göra det? Nej, men det handlar om att, att få syn på makt. Varför är inte den här personen med i det här sammanhanget? I ett annat sammanhang kanske är så att alla är inkluderade. Så det handlar ju om att ifrågasätta, okej vad beror det här på? Hur man gör det, man kan ju göra det på en massa olika sätt. Så som jag har jobbat i mitt arbete, det är att vända på förhållanden som är ett väldigt effektivt verktyg. Att vända på förhållanden i olika sammanhang. Det här är en klassisk berättelse om en pappa som är ute och går med sin son. Och sen så blir de påkörda och hamnar på sjukhus. Och så ska barnet opereras och läkaren kommer in och utbrister. Nej men det här är ju min son. Hur går det till? Eh, och då är det många då som, som eh, har stora problem att liksom räkna ut det där för att pappan har ju också blivit påkörd så här. Det är ju pappan som ska vara läkare. Eh, men det är ju då naturligtvis mamman som är läkaren. Men eh, det kan ju vara ett sätt att liksom få syn på så här, hur normerande tankesätt man har. Eh, och det kan handla om andra saker också. Att man klär sig annorlunda i en kontext som det inte förväntas av en. Vad är det som händer då? Vilka är det som ger en blickar? Vilka är det som fäller kommentarer? Och varför är det så? Så det handlar ju om friktion faktiskt mm. väldigt mycket. Verkligen intressant. Jag tänker vi kommer komma in lite på det här med konkreta exempel på vad du har skapat, vad du har gjort och vad du har lyft. 
Eh, och mycket av det här är kopplat till eh, innovation. Det är mm. innovation. Eh, skulle det kunna, finns det någon eh, definition på innovation? Mm. Finns det ju säkert om man kollar på Wikipedia. Men jag har ju känt, jag och mina kollegor, eh, att det, det är ett väldigt förlegat begrepp, innovation. Eh, ofta så när man frågar folk vad innovation är så får man liksom, de beskriver någon slags teknisk pryl eller något system, liksom lite så här ingenjörsmässiga lösningar. Eh, men precis som design så, så anser jag att innovation är en process. Alltså, mm. Jag försöker verkligen jobba med att sudda bort den här bilden av innovation som en så här färdig teknisk pryl utan mer se det som att så här ett sätt att komma fram, hitta nytt och att det inte behöver handla om lönsamhet heller utan att det handlar om att kanske ifrågasätta ett problem. Så här, ja, men är det verkligen det här problemet som är problemet i början? Att liksom ta ett steg tillbaka mer och så här, vara i problemen, det är innovation för mig i alla fall. Intressant. Jag tänker att idag lever vi ut, tänkte på det bara häromdagen när jag var ute och gick på stan och gick in i affärer och fanns en lite grej på min inköpslista som jag skulle, några ärenden jag skulle fixa. Mm. Och det finns ju enormt många alternativ och varianter på, på massa produkter och det är olika design. Men då har jag läst att du ändå menar då på att Trots det så, så är det inte alltid att det täcker alla behov eh, som alla konsumenter har. Eh, och att människor ofta anpassar sig efter olika produkters brister. Eh, mm. Vad skulle du vilja utveckla det? Ja, alltså för det första så är det ju som du säger. Det finns ju enormt många olika varianter. Alltså det är design handlar ju väldigt mycket, eller kom ju till för att man skulle sälja produkter. Eh, det, är, det ska fånga ögat och sådär. Så sen när man tittar lite närmare så är det ju ungefär samma innehåll. Liksom, och det fungerar ungefär på mm. olika sätt. Men man använder ju design för att få människor att tro att den här är mer exklusiv eller den här är mer lätt använd och så vidare. Det vet man ju faktiskt inte där i affären. Jag tror inte att det är möjligt att designa för alla. Jag menar, det finns ju hur lika många individer som det finns, lika många behov finns det ju. Eh, här i Sverige så är vi ju så otroligt bra på att prata om design för alla och Ikea kör sin demokratiska design och vi är så liksom det, vi är så bra på det där tycker vi eh, och jag undrar egentligen hur pass bra vi är för att titta man liksom men det är ju bara att gå till sociala medier ju, alltså där konsumentmakten verkligen börjar eh, växa till sig så ser man ju att folk är inte så himla nöjda. Alltså nu när man har ett forum att klaga på, man kan ju gå in på så här Telias hemsida eller vad som helst så ser man ju liksom hur folk klagar och bara men det här funkar ju inte liksom mm. och det här passar inte mina behov och så vidare. Mm. Men jag menar vad har man att välja på liksom? Det finns ju ett visst sortiment ute på marknaden. Mm. Så att det jag menar är att vi inte ska vara rädda för att diskutera det här. Jag tror att det kan vara farligt om man går ut och säger att det här är liksom den optimala produkten för dig. Och det här är så här, jag förstår ju att man gör det. Det är ju en del av marknadsföringen, man vill tjäna pengar. Och jag förstår ju att företag såklart marknadsför sina produkter som att den optimala produkten och design för alla och, och sådär. Eftersom att man, man tjänar ju pengar på att lura människor på det sättet. 
Eh, och det är därför jag tycker att den här forskningen som bland annat jag utövar verkligen behövs. För att vi behöver det som en motpol och diskutera att nej men det är inte så att det här passar alla. Och det är faktiskt så att många av de prylarna som finns ute på marknaden diskriminerar människor varje dag. Mm. Men vi har ju blivit, alltså i och med att vi har normer i samhället och de som följer normen är de som premieras. Så är det ju väldigt svårt att, att liksom vara den som bryter mot normen. Precis, jag tror att riskerar du ett utanförskap. Ja, men jag tänker på sociala medier att det är så här oftast uppfattas som väldigt modigt när någon ändå. Eh, nu har ju, får ju många väldigt mycket stöd, men mm. att det ändå uppfattas som någonting stort att så här. Hallå H&M, hur 17 Exakt. tänkte ni här? Mm. Det, det ger genomslag för mm. att det å ena sidan finns många som känner sig samma sak. Mm. Men å andra sidan så är det någon slags eh, vad heter det, visselblåsarattityd. Ja, men det är svårt också för att normer ger oss trygghet. Det är ju vad vi är vana i. Och om någon kommer och pillar i det, då känner man sig otrygg. Det är ju mänskligt. Mm. Så att jag menar inte att vi liksom ska skylla på någon eller så här. Men vi måste diskutera de här grejerna. Mm. Och jag eh, tror också att det är så... Vä- alltså vi ser ju inte själva att vi anpassar oss efter de här hindren. Liksom. Mm. Eh, jag har ett exempel från när jag gick på konstfack bara. Då vi, hade, vi höll ju på med så här maskiner i maskinverkstaden. Och så fanns det då handskar till varje maskin som man var tvungen att använda såklart. Och de var ju superstora eh, för... Ja, oss tjejer, eller många av oss tjejer. Men vi, liksom, vi tänkte så här: Men vad då? Jag, jag tänkte på det, men jag ifrågasatte det aldrig. Utan det var, jag är så van liksom, att så här, ja, men det, de är stora och jag, jag lärde mig liksom, några knep att hantera det där. Men egentligen så var det ju farligt för mig att använda dem där. Och sen så en dag så var det faktiskt en kille som hade ganska små händer som sa det. Och då kände jag så här: Ja, men herregud, det där har jag tänkt på i år. Liksom. Ja. Gud vad bra att du sa det. Så det behövs ju verkligen att man så här sätter ner foten och bara nej men det här är inte okej, det här är inte bra för mig, det här är faktiskt inte en optimal produkt. Det känns ibland som att det beror på vem det är som säger någonting mm, det som också. också gör att det faktiskt blir skillnad. Mm. Så är det ju verkligen och då, då måste man ju verkligen också ta i beaktning att dessa människor ofta är de som har lite mindre makt. Alltså det är de som står utanför normen och har man mindre makt då är det inte lika lätt. Alltså för det första kanske man inte har en plattform att säga någonting på. Men sen så också så är det inte så himla lätt att stå upp för att man faktiskt bryter mot normen. Så att samtidigt som det är svårt för dem med makt att se den här, den här diskrimineringen som det faktiskt är för att man är en del av normen och, och för mig funkar det jättebra med vissa saker. Då är det väldigt svårt att se att det inte funkar för andra. Så den här dialogen tror jag är väldigt viktig. Alltså, har du någon aning om vad det är som egentligen gör att vi inte vi har så svårt att se andras normer? Eller att så här, det är jätteobehagligt för mig som är en minoritet att ta upp någonting som går emot majoriteten? Mm. Ja, men det är ju, alltså, vår blick är ju situerad. Alltså, jag... Om jag inte stöter på friktion i min vardag, då finns det ingen anledning att ifråga. Alltså det är ju som att så länge rulltrappan fungerar, tänker inte jag på att vilket kaos det blir liksom, när det väl är stopp i, i rulltrappan. Det är ju först då man fattar hur beroende man är av rulltrappan. Så att det är ju att vi, 
Ja, men det handlar ju om det här liksom vardagliga flowet. Eh, men det är ju extremt farligt för att man, man tar ju för givet att ja, men om det här funkar för mig, då funkar det för alla. Eh, och det där, alltså, det är ju olika också i olika perioder av livet. Jag upptäckte ju när jag fick barn och började köra med barnvagn in i stan att jag blev förpassad till helt andra miljöer och platser än vad jag hade blivit tidigare. Jag var tvungen att leta upp hissar. Jag kunde inte, liksom, det var svårt att komma ner från vissa eh, trottoarer. Eh, jag kom inte in på bussar och så vidare. Liksom. Så att då började jag så här förstå att men gud, det här måste ju vara samma för de som är rullstolsbundna. Liksom. Vad fan lever vi för stad? Så där. Eh, men det hade ju inte jag reflekterat över innan. Det är ju jätteintressant. Jag har jobbat som personlig assistent ja. med en person som har suttit i rullstol. Och jag har tänkt på det här så mycket. Eh, och att det, det blir verkligen friktion. Mm. Det finns, jag kanske inte ska nämna vart, men det är frustration. En, ja, frustration. Det är lite torg norrut där man har precis gjort om allting. Det är snyggt och det är fint, men det är inte anpassat någonstans Nej. efter friktion, eller funktionshindrade och mm. framförallt om du sitter i rullstol. Det är liksom Bergdalbana när man sitter upp och ner och bara hoppar i rullstolen. Jag har en annan anekdot. Då hade jag varit på besök hos en vän och så skulle jag ta promenera. Jag hade tagit bussen dit och så skulle jag promenera hem. Och så använde jag mig av Google Maps som visade då en promenadväg. Det var bara det att den promenadvägen var liksom trappa, trappa, trappa och jag hade barnvagn. Och det fanns inte heller på appen. Du vet så här, att man kunde trycka på om man satt i rullstol eller om man hade barnvagn. Liksom. Så att jag hamnade ju helt fel. Det gick jättebra att gå den här gångvägen, men sen så när det blev de här trapporna. Vilket jag löste med att liksom forcera mig upp för en så här skogsväg med barnvagn och var helt svettig efteråt. Mm. Men, och då får jag fundera på vilka är det som utvecklar de här mm. prylarna. Liksom. Mm. Vad har de för erfarenheter? Är det unga killar i 20-årsåldern liksom, som inte har barn? Ja, men skulle du säga att det har skett en förändring? Är vi åt rätt håll? Eller? Absolut, det har skett en jätteförändring. Vi, vi diskuterar ju mycket mer än vad vi gjorde förut. Och som jag sa, liksom, i sociala medier börjar man ifrån... Jag, jag brukar ta det här exemplet med Lindex faktiskt. Det var en som gjorde ett skärp för barn som byggde på idén om en not, ett måttband. Mm. Och det var ju så här... Ja, men jätterolig grej, vad då ett måttband liksom. Men de tänkte ju inte steget längre att små tjejer kanske står och liksom mäter sin midja med det där. Och det skapade ju en enorm storm på deras Facebook-sida och efter 40 minuter så hade de dragit in det där liksom och bad om gjorde en pudel. Så att visst händer det saker, men samtidigt som det händer saker, det är ju samma sak med liksom ju mer feminism det blir, desto mer rasism blir det liksom. Mm, ja. alltså det, det synliggör ju också mm. motståndet enormt mycket. Mm. Och det är ju skrämmande liksom. Det går, alltså folk förstår det här till en viss gräns. Men sen när man börjar prata om liksom, du vet, genusneutrala förskolor och sånt där. Nej, där går gränsen liksom. Så det, alla har ju, alltså det är det som är så intressant. Att det är väldigt många som man inte tror har några fördomar eller några rädslor som har... Ja, det finns alltid en gräns. Mm. Mm. Vi har ju pratat om makt och vi har pratat om, vi har pratat om det rullstolsexemplet. Om vi ska någonstans här bena ut lite målgrupp, eller, ja, målgrupper. Eh, vilka är de mest privilegierade och vilka är... Eh, 
de, minst. de mest exkluderade. Alltså det där är ju jättesvårt att säga. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om sammanhang också. Jag menar jag är otroligt privilegierad i vissa rum. Och andra rum är inte alls det. Mm. Eh, och det är det intersektionalitet mm. handlar om. Mm. Att förstå det där. Eh, men jag skulle ju, alltså vi lever ju i ett patriarkat. Det är klart att det är den vita medelålders mannen som man designar mycket för. Det finns en ekonomiforskare som heter Alfren som har, som har forskat i det här. Han, han säger det att 90% av alla innovationer är liksom designade för den vita medelålders fullt funktionella mannen. Så att, och, och han säger också det att vi kan ju säga att vi är bra på innovation för dem. Men för resten då, där, där finns det inte så mycket. Mm. Um, men men uh, ja, det är ju verkligen beroende på sammanhang. Det handlar om kultur, det handlar om liksom, geografi mm. Och, mm. och så. så att, uh. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är det någon kritik handlar om, mm. att verkligen så här, okej, okay, om vi tittar från det här hållet, då ser det ut på ett sätt. Mm. Tittar vi på ett annat, från ett annat håll, då ser det ut på det här sättet. Det handlar ju med tiden också. Det här med att klara kanske var en, en normkritisk förälder och klä sitt barn eh, som är en tjej i gröna kläder istället för till exempel rosa. Mm. Eh, men så kommer ungen hem från dagis och bara, jag vill ha rosa kläder. Mm. Och man bara känner sig grundlurad som förälder kanske. <laughs> att så här, hur mycket jag än försöker så kommer min unge ändå vilja följa normen. För någonstans så idag så är det mer gynnsamt för det barnet att göra det. Eh, och det handlar ju också om exkludering. Mm. För att, att bryta en norm ju gör så mycket med människor. Och vad tänker du kring det? Liksom? Alltså, någonstans så stimuleras ja. vi också av att Ja, ja. Nej, men alltså för det första så är det ju så att för en tjej att klä sig i killkläder är inte något konstigt. Hon är ju bli tuff av det. Så, och det är där vi kommer in på det här med att mannen är överordnad. Eller det manliga är överordnat det kvinnliga. 
Eh, tänker du tvärtom att det är en kille som har på sig prinsesskläder, då börjar man ju typ ifrågasätta hans sexualitet även om det handlar om en tvååring. Vilket är jättetragiskt. Eh, alltså min son kom hem när han var fem år och sa det att nu är inte rosa min bästa färg längre, nu är det brunt. Och jag märkte liksom att det, det var ju andra som hade sagt åt honom att det inte var okej okay som kille att gilla rosa. Det är jättesorgligt. Men ja, det är inte så att jag bara, jo, du ska gilla rosa. Liksom. Man får prata om det. Man får, man får försöka liksom, eh, ifrågasätta. Varför, hur tänker du nu? eller sådär. Men jag tror dömande är aldrig bra. Det är samma sak om jag skulle haft en dotter eller liksom, jag har kompisar som har döttrar som älskar rosa och jag menar jag älskade ju att trä- jag kan också se liksom att den världen den här prinsessvärlden den var ju så otroligt trygg kände jag på många sätt liksom att där fanns inga killar där fanns, det var bara väna vackra varelser eh, och det är klart att den alltså går man ut och tittar på en så här strukturell eller en större nivå så, så finns det ju en problematik i det här men jag tror att barn de är här och nu och jag tror att det vi kan göra är att bara hjälpa dem att tänka annorlunda eller göra på ett annat sätt, att liksom små steg framåt. Men det är ju en skithård värld, alltså skolvärlden, förskolevärlden och sådär. Det är ju en kamp alltså, mm. på att få vara med och inte få vara med och sådär. Så att, eh, jag tror faktiskt inte det är där man ska börja utan jag tror att man ska börja hos de vuxna och mm. skapa förutsättningar för barnen. Mm. Jag tycker ofta att det blir en diskussion liksom om, och det finns ju så här, ja men det är många som säger det, ja men låt barn få vara liksom killar och tjejer, så här. Mm. men det är inte det det handlar om, det handlar ju om att vi kopplar det till liksom om barnet har snopp eller snippa. Det är ju det som är problematiskt. Det finns en bok som heter, som Kristina Henkel har skrivit bland annat, som heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två, att så här, vi pratar om att barn har, är uppdelade i det här liksom, pojkiga och flickiga, som att det liksom fanns bilar på stenåldern och prinsessklänningar. Eh, men att så här, vad händer om vi försöker jobba mot att gå ifrån det? Jo, då öppnas en hel palett med möjligheter och estetiska uttryck och eh, egenskaper. Så att det är ju bara härligt med en salig blandning, tycker jag. Mm. Jag tycker snarare att eh, eh, när man pratar om att så här, låt barnen få vara de de är, liksom. ja men hur ska de veta? Mm. Alltså det, det börjar ju som sagt redan i, vid födseln, så att, um, jag tror att det är skitviktigt att vara lite uppmärksam på det. Jag, alltså jag märker ju varenda dag hur jag reproducerar könsroller, med, jag har tre söner, alltså varenda dag, mm. hela tiden. Mm. Och vi jag och min sambo försöker hjälpa varandra och mina barn kan också så här kommentera. Man måste ju vara lite förlåtande också. Det är, vi gör vad vi kan. Liksom. Mm. Men det är jätteintressant för vi har också träffat många som pratar om det här med acceptansen. Att man till exempel ger sitt barn då, eh, hundra möjligheter istället för två. Mm. Det handlar någonstans också om någon medvetenhet att synliggöra de här, mm. de här sakerna. Eh, och det finns ju andra ämnen som är väldigt snarlika och kopplade. Vi pratade lite om så här, rasism och feminism förut och det är ju just idag, även om det här med design och exkludering har blivit större och större och mer och mer det sker, det debatteras mer om det, så är det feminism och rasism, det pratas mer om det 
och mm. är, är mer synliggör, är gjort och mer medvetet. Mm. Eh, vad tror du att det beror på? Eh, ja, men det är ju världens vindar. Det är ju ingen slump. Alltså, det var väl FI som hade det som slogan senaste valet att in, ut med rasisterna in med feministerna. Liksom. Mm. Det är ju eh, ett tecken i tiden. Och det är ju bara att kolla på vad som händer i USA med Donald Trump och så vidare. Det, det trappas upp. Det, jag menar, sen är det ju också så här, vi tror att, vi, att det är så nytt. Liksom. Tittar man tillbaka mm. i tiden på liksom, 30-talet så eh, fanns det ju en enorm frigörelse vad gällde sexualitet. Vi idag, när vi tänker tillbaka på 30-talet så tänker ju inte vi på det alls. Liksom. Man läser man historieböckerna så... Så hade var man mycket mer öppen vad gällde liksom, eh, förhållanden och eh, sexualitet. Men eh, det handlar ju om hur historien berättas. Vi har ju gått igenom, vi tror att så här, världen, eller historien är linjär. Mm. Men så är det inte. Utan går man tillbaka, det, ja, men det finns ju så här berättelser om. Jag tror att det är Fanny Hanbjörsson som har skrivit om det i sin bok Färgen, rosa den farliga färgen. Att rosa var ju från början en pojkfärg. Det var liksom en svagare variant av rött. Men ändå så lever vi liksom i någon slags här uppfattning om att rosa, det har alltid varit en tjejfärg. Men så har det inte alls varit. Också det här med liksom vad som är feminint och vad som är maskulint. Alltså att gå tillbaka till 1700-talet och titta på liksom hur man framhällde mäns vader för att det var liksom det sexigaste som fanns på någon då. Mm. Mm. Så att eh, det som sker nu, det har skett förut och eh, fast under andra liksom, formationer. Eh, det är så världen fungerar. Mm. Jag är jätteglad att du tog upp det här med hur det såg ut förut. Mm. Eh, vi pr- brukar försöka prata mycket om det och att eh, hur har det sett ut, hur ser det ut nu? Min nästa fråga blir då, om du ska inte lägga någon värdering i vad du hoppas, mm. hur tror du att framtiden kommer att se ut? Jag tror att framtiden kommer att se ut. Jag tror att det kommer att bli hårdare. Det kommer att bli liksom större. Vad säger man? Alltså motpolerna kommer att bli starkare. Jag tycker att det finns en tendens att hela tiden så här prata om att det ska bli bättre, eller liksom nu blir det sämre och bättre. Så här. Det finns ju sådana otroliga nyanser. Eh, och jag tror att det går mer och mer mot, mot poler, men därför så tror jag att det är så otroligt viktigt att liksom titta på det som finns emellan och lyfta fram det och liksom se mm. att eh, det finns så många, så många olika berättelser om världen. Ja, för å andra sidan så har vi ju så många fler nischer på nätet idag som ja. har möjlighet att skapa sina egna communities och mm. ha sina egna plattformar. Ja. Samtidigt så kan ju de då eh, liksom isolera sig ja. i sina små eh, grupper. Ja. Istället för ja, ja, men precis. Och jag, jag tycker liksom att eh, det handlar ju också om vems blick är det som berättar om historien. Att jag sitter här och, och så här säger om framtiden det är ju utifrån vad jag lever mm. Mm. någonstans. Men bor du till exempel i Indien så läser du ju helt andra nyheter. Och där kan det ju vara liksom ett fartyg med tusen pers som har sjunkit. Som är en liten, liten notis här i Sverige i DN. Så att, ja, jag, jag tycker det är väldigt svårt att liksom prata om framtiden eller världen som generell. Mm. Så. Det är också så här, 
det är ju så som du sa, så här, det beror på vem som berättar. Och hur vi väljer att berätta, påverka, berätta påverkas ju också om vad vi är trygg med. Ja. Att så här, jag vill inte att du ska tro någonting annat om världen för att jag är rädd för det. Mm. För det kan ge konsekvenser som jag, eh, som jag inte vill att du ska behöva uppleva mm. till exempel. Eh, och så tar man, jag i alla fall, väldigt gärna ansvar för andra. Mm. Och andras trygghet mm. och sen spegla min egen trygghet mm. när jag gör det. Mm. Det finns ju så otroligt mycket rädslor och fördomar och förutfattade meningar som påverkar liksom hur vi alltså berättar sig om världen. Mm. Så att, ja. Men det är också många som säger det här med att så här, ja, men vi kan inte tänka på barnen i Afrika. Hur ska, varför ska vi är det relevant för oss att ha det som utgångspunkt? Är inte det orättvist för mm. oss som eh, ändå har det vi har här? Mm. Eh, och skapar en slags vi och dem genom det. Och sen så eh, har ju alla så olika uppfattningar om det där. För att jag, jag är så här, fast jag är ju medveten om vad som händer i länder i Afrika. Mm. Eh, så varför ska jag inte ha det i åtanke? Mm. Eh, i det liksom, i hur jag beter mig där jag är, och även om det är my bort. Liksom. Mm. Vad spelar det för roll att ja. Men det är alla, alla för ju sin kamp eh, ut efter vad man faktiskt kan och förmår. Jag kan till exempel, jag jobbar ju mycket med miljöfrågor också och miljöperspektiv. Och för mig så är det så här: det är en klockring. Alltså det är, så, det är så tydligt hur det hänger ihop med liksom, feminism där miljöförstöringen och manliga värden och sådär. Så Eh, när jag hör feminister prata om så här, men miljön det är inte min kamp, jag kör min kamp, så är det så här, men vad då? Det är ju samma kamp. Och jag menar, om, om, hur vi bidrar till miljöförstöringen här i vårt, liksom, i västvärlden påverkar ju enormt mycket i fattiga länder. Eh, men, men, men jag förstår också att man inte mäktar med. Att tänka på det här. Liksom. Utan de, alltså, du kan ju föra en kamp bara liksom, på din gata. Mm. Det, det är väl också okej. Okay. Eh, eh, ja, jag tror att det måste ske på olika nivåer och utifrån olika perspektiv. Och så där. Vi, jag, tror, jag tror ändå man, jag försöker tänka gott om människan att man gör så. Mm. Jag nappar på den där när vi ändå är inne lite på det här med geografi. Eh, jag läste någonstans, jag tror att det kan ha varit i någon artikel anknytning till dig eh, om att Sverige är inte så bra på innovation mm. eh, och jag rent spontant tänkte det att vi är ganska bra om man jämför dem med, med övriga världen eh, och kan tänka mig att många som, som tycker det och att är ganska stolta över det att det sticker lite ögonen på mm. Nej, men Vi är ju invaggade med det vi pratade lite om det förut också det här med Ikeas demokratiska mm. design och Design, alltså det, är ju, det är ett slagord som jag är matad med liksom under min utbildning. Design för alla och liksom design för mångfald och sådär. Eh, och jag tror att det är, det är en jättefin tanke. Mm. Men det funkar ju inte så. Mm. Och vi måste prata om hur världen ser ut. Att den, den ser inte ut så. Jag menar, vilka är, det, vilka är det vi tänker på när vi pratar om för alla? Mm. Och vad menar IKEA med demokratiskt? Liksom, vad, för vem? Definitioner. Precis. Mm. Men, men samtidigt så förstår jag ju då såklart, liksom, eftersom att jag kan det där, att det, är, det handlar om marknadsföring. Mm. Liksom marknadsföring handlar ju om att, att värdeskapande. Mm. 
Men vi pratar sällan om att det är rena längder. Nu vänder jag verkligen upp och ner på det här. Men det är faktum att produkter skapar normer. Att så här, det, här, det här är standardstorleken. Gör ju att många människor vill anpassa sig till standardstorleken. Mm, precis. Och vi har ju en majoritet. Mm. Men är det fysiskt omöjligt att alla skulle kunna passa till den här produkten? Liksom? Det är ju svårt att säga vad det är. Alltså, det beror på vad det är för produkt vi pratar om. Men jag tänker till exempel på en borrmaskin. Vi är vana vid hur en borrmaskin ska se ut. Vi förväntar oss att den ska se ut och fungera på ett visst sätt. Vi har sett den i samma miljöer, liksom år ut och år in och, och på reklamen och sådär. Eh, och jag som designer har ju också en bild av vad, som, vad det är som definierar en borrmaskin. Eh, och sen kan ju jag ha ambitioner att det här ska passa alla. Men då kanske jag liksom implementerar mina idéer på ett visst sätt som passar vissa personer. Men du vet ju inte, förrän en, en person står där och ska använda den här så vet ju inte du om den fungerar och om den är bra för den här personen. Det kan ju handla om att man inte ens orkar lyfta den till exempel. Det kan handla om att man inte når runt med handen på handtaget. Gör man inte sin research? Jag tror att man gör det till en viss del. Men återigen så handlar det om att ställa rätt frågor. För att om det här som jag pratade om tidigare, att man anpassar sig också. Du är oftast inte medveten om att du har vissa behov förrän du står där i en specifik situation med en speciell produkt. Så att om någon talar om för mig så här, hur vill du att en borr ska se ut? Liksom, då säger jag såklart att ja, men den ska vara rejäl och den ska, vara, den ska göra sitt jobb och sådär. Liksom. Jag tänker inte på att så här, ja just det. Jag kanske vill att den ska vara lätt att ta ut från en låda. Liksom. Eller normen också styr. Mm. Ja men precis. Jag tänker ju att jag är ju indrillad i ett visst tankesätt kring hur en borr ska se ut för att fungera. Men det är inte säkert att det är vad jag egentligen behöver. Mm. Jag tycker det är ett bra exempel just med borrmaskinen mm. som ett exempel på exkluderande design. Mm. Och du har ju gjort en... Du har gjort ett projekt med det här. Mm. Berätta om det. Eh, nej, men det var ju... Eh, jag hade funderat väldigt länge på det på under utbildningen. Hur vi pratade om teknik. Och eh, jag är själv uppvuxen med en mamma som var hemmafru. Och han, jag skriver om det i min avhandling. Hon, hon hanterade liksom teknik hela dagarna. Det var allt från symaskinen till liksom att hon stod och... Jag hängde med henne i tvättstugan. Liksom. Och sådär. Eh, och jag kände att all den här tekniken eh, som var cool att designa eh, och de företagen vi jobbade med, det var väl så här tung, traditionellt manlig teknik. Eh, och jag började fundera på, alltså det är ju det som händer när man börjar jobba på det här sättet, att hur, hur hjälper jag till att reproducera det här liksom? Och hur gör jag det som designer? Så att jag började liksom ifrågasätta så här, hur... Varför, varför designar jag en borr eller en kapmaskin på ett sätt och en symaskin på ett annat? Ehm, och jag läste också jättemycket teori igen, ehm, genusperspektiv på teknikvetenskap. Ehm, det finns underbara ehm, teoretiker inom det området. 
teknofeminism och sånt där. Och där var det, hade man gjort studier på det här. Bland annat en studie i England under 90-talet som en kvinna som heter Cynthia Coppon gjorde. Där hon följde liksom traditionellt manlig teknik och traditionellt kvinnlig teknik. Alltså från idén till färdigställande av den tekniken. Och intervjuade de som var i den här produktionsprocessen. Och då kunde hon se att när hon ställde frågor om den här traditionellt manliga tekniken och bad de som liksom utvecklade den beskriva den så, så beskrev de den som så här utmanande, tuff och den är häftig. Det är väldigt roligt att jobba med det här. Man kan göra så mycket. Och, eh, ja, det, de liksom sprudlade av energi och, och sådär. Medan när hon intervjuade konstruktörerna som, som eh, utvecklade mikrovågsugnar och liksom traditionellt, eller vitvaror då, som anses vara traditionellt kvinnlig teknik då, så beskrev de det som tråkig och det är inte så mycket man kan göra med den och liksom, den ska ju vara så lätt och så vidare. Och om man har den inställningen, ja men då är det klart att det blir på ett visst sätt. Liksom. Eh, så jag tog en borr och en stavmixer och så designade jag en stavmixer utifrån hur jag skulle tänka kring en borr. Hur en borr skulle designas. Och sen så gjorde jag tvärtom i en borr att jag designade den då utifrån de värderingar som jag hade kring en stavmixer. Så liksom det blev ju en stavmixer då med en kostym av en borr och en borr med kostymen av en stavmixer. Och sen så ställde jag ut de här och då var det ju väldigt intressant för då direkt så blev ju den här borren en borr för kvinnor. Och det hade jag ju aldrig sagt. Men det bekräftade ju mina fördomar då att man associerar liksom lätt vit, vit, vitvaror som är lättanvändliga ja. och så här, som någonting kvinnligt. För då när jag frågade också så där, att varför, varför tror jag att det här är en borr för kvinnor? Nej, men den ser så liten och smidig och lätt och ut och så här, mm. men du kan ju inte bara med den. De här personerna såg ingenting om maskineriet mm. inuti utan det var ju bara byggt på liksom, estetiken. Mm. Eh, och det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Ja. Verkligen. Men det är ju samma sak med om man, tänk, om man ska designa tjej, alltså det kanske inte så många som vet det, men eh, tjejkläder eh, eller kläder för små flickor barnkläder då, och det är samma sak med kläder för vuxna kvinnor, men eh, de är oftast mycket smalare i sin passform och eh, har mindre fickor och lite finare material och sådär medan eh, när man tittar på pojkläder alltså då kan man lägga samma storlek det är bara att ta så här 130 och 100 från pojkavdelningen och 130 från flickavdelningen och så lägger man liksom dem bredvid varandra och så ser man det här väldigt tydligt men det ser man ju inte om man inte lägger dem bredvid varandra och verkligen studerar det. Och jag tror att de här, de som utvecklar de här kläderna, det är inte ont menat. Utan det är bara det att vi är vana vid att tänka så här. Det kallas för leggings till och med när det är för tjejer och sen så kallas det då för joggers när man killar. Det är väl klart att det påverkar både föräldrarna och barnen. Vi har tidigare haft en gäst som heter Björn Hedensjö och han, vi pratade en hel del om det här med att man gärna tar på sig problemlösarhatten. Mm. Att man gärna direkt går på ni möten med andra människor i till exempel stressade situationer som vi pratade med Björn om. Att man tar på sig den här problemlösarhatten fast det kanske egentligen inte är så bra. Och när jag har läst om dig och vi har pratat med dig så 
har du också varit inne på det här? Mm. Och att innan man förhåller sig till normkritik och normkreativt arbete, att det kanske inte är så bra alla gånger att gå från problem till lösning. Vill du utveckla det? Ja, alltså, det handlar ju inte om att jag inte tycker att vi ska försöka komma på lösningar mm. eller nya innovationer och sånt där. Men däremot så tror jag att det kan vara väldigt fruktbart att många gånger det finns ett uttryck som heter what's the problem represented i alltså att vi, vi tror att vi vet vad problemet är och jag tror att vi behöver titta på så här, men vad är problemet egentligen och var kommer det här ifrån för att hitta mer kreativa och hållbara lösningar det, det, här, det här problemet är ju också eh, väldigt situerat. Alltså vem är det som ger uttryck för att det här är ett problem och eh, vem är det som vill hitta en lösning på det här och varför? Och jag tycker att det är precis lika intressant att titta på och analysera det och ifrågasätta det. Jag tänker typ, när jag ibland gör upp en plan för mig själv för att säga jag har ett mål. Målet för mig är en lösning, säger mm. vi. Men längs vägen så dyker också nya mm. problem upp som inte jag känner till där jag står för stunden mm. som skulle kunna leda till en ny lösning, mm. alltså till ett nytt mål, mm. att jag vill någonting helt annat helt plötsligt. Det kan inte jag stå här och bara, ja men, så här, ja men inom ett halvår så ska jag vara där och bestämma mig för, för någonstans så bestämmer ju också processen. Mm. Ja men det är det jag menar. Jag tror att det är väldigt mycket som bestämdes för liksom, flera hundra år sedan som bara har skapat ringa på vattnet. Och då, då tycker jag att det är väldigt intressant att gå tillbaka till ursprunget. Mm. Hur såg det ut då? Alltså många av de lösningar som finns idag, det är ju sånt som har funnits hur länge som helst som, som egentligen liksom baserades på ett ganska gammalt problem som inte existerar längre. Du har också sagt i din forskning så har du hittat, när du har tittat på normkritisk design, att att titta på problem kan bli en katalysator för att synliggöra andra beröringspunkter. Idag så är det många som blandar ihop normkritik och normkreativitet. Jag tycker det är så roligt för att det är många som är rädda för normkritiken och som tycker att vi ska använda ordet normkreativitet istället, för det är, det är mer positivt. Det här tycker jag är så lustigt att vi lever i ett samhälle där allting ska vara så, alla ska vara vänner och det ska vara så positivt allting. då? Det är väl jättebra att vara kritisk och skeptisk och ifrågasättande. Det är inget farligt i det. Det är inte farligt att bråka lite, det är inte farligt att vara oensen. Liksom. Tvärtom så, det är så världen ser ut. Att så här, ibland måste vi acceptera att liksom, det är inte är så enkelt. Och det finns, det finns ett företag som heter Settings och de, de har utvecklat en modell som bygger på alltså normkritiken först och sen normkreativiteten. Det vill säga att man tittar på normen, ifrågasätter normen, synliggör normen och sen kan man börja jobba mot lösningar, normkreativa lösningar. Så att normkreativitet kan inte finnas om det inte finns en normkritik mm. först. Eh, och det där tycker jag är jätteintressant. Och det har jag verkligen upplevt själv i min praktik. Att när man börjar liksom skrapa, det är som när man skrapar bort en tapet eller någonting. Liksom. Det bara kommer fram mer och mer och mer och mer. Och det är det jag upplever med normkritiken. Att så här, nej men gud det här problemet det hängde ihop med det. Och sen så ser jag det här och liksom... Och för mig så har det varit en fantastisk källa mm. till kreativitet. 
Och jag tror att jag liksom har uppfostrats i att, eller att jag liksom har varit rädd för det här komplexa och liksom det som jag inte kan förklara eller sådär. För normkritiken är ju, det är väldigt mycket komplexitet. Alltså man ser att ja, men just det, i det här sammanhanget var det på det här sättet och här ser det ut så här och ibland kanske vi inte behöver förklara allt utan bara så här: okej, okay, nu tar jag det här problemet. Mm. Och så, så försöker jag hitta en lösning för det. Men därmed är det inte sagt att det täcker allting och att det är optimalt eller så. Utan nästa gång kanske jag tittar på det ur ett annat perspektiv och då blir det en annan lösning. Mm. Mm. Så att jag menar ju liksom att jag vet att det, det finns ju liksom en rädsla för normkritiken och det här politiskt korrekta och så här, men jag menar ju också att det finns en enorm potential i Ja, men samma sak som i den här boken, att ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Mm. Bara för att man tar bort det här liksom motpolerna eller att världen är uppbyggd liksom i manligt och kvinnligt eller vad det nu kan vara för någonting. Det gör ju att vi börjar se alla nyanser. Jag är en person som har mina grundvärderingar, vilket jag upplever att många har så här, sina principer. Mm. Eh, och utifrån normer också. Men kan man liksom få lov att ha flera värderingar och skifta mellan dem? Det kan ju bli ibland så fel när man så här kommunicerar det offentligt. Att så här, ena av dem som tycker det här och andra av dem tycker det här. Men på grund av att det finns så många perspektiv i världen ska man inte få lov att... Men jag tycker ju det. Alltså jag ser ju mig själv som en lärande människa. Jag lär mig nytt hela tiden. Jag har lärt mig jättemycket när jag varit här nu. Och jag inser också att jag... Alltså, har begått enormt många misstag. Eh, jag ser också i mitt lärande så lär jag mig om mig själv och hur jag har eh, inte felat men liksom att jag har så här, ja, men jag kanske har haft fördomar, jag kanske har det här kanske har byggt på fördomar eller det här har varit liksom ett eh, misstag eller slarv eller vad det är. Alltså vi är ju, det, det hör ju också till mänskligheten. Och eh, jag tycker ju bara att det är spännande mm. att lära mig mer. Men det handlar ju jättemycket om mod att faktiskt säga att här gjorde jag fel. Mm. Här eh, såg jag ner på dig eller jag såg förbi dig eller vad det var för någonting. Eller här har jag eh, dragit för hastade slutsatser. Så att det, det krävs ju enormt mycket mod att faktiskt kunna säga det. Att, Nej men förlåt jag backar liksom. Mm. Att backa är jättesvårt, men det är så väldigt skönt när man faktiskt börjar med det. Att så här, men prata du, för här kan inte jag bäst liksom. Jag, du får komma fram eller eh, här är inte, jag kan inte prata för den här personen liksom. Att faktiskt säga det, att så här, det här kan inte jag någonting om. Mm. Eh, jag bestämde mig för några år sedan att jag skulle börja ställa frågor. Det gjorde inte jag väl, under väldigt lång tid i mitt liv. Vilket gjorde att jag eh, inte lärde mig lika mycket. Och jag märkte när jag började ställa frågor att liksom, jag var så rädd för att framstå som dum i huvudet. Och det skiter jag i nu. Och det, då märker jag att fler börjar ställa frågor också. Alltså det är ju hur dumt som helst att gå omkring och tro att man kan allting om världen och att man sitter inne på alla svar. Ställ frågor, våga! Alltså det finns ju alltid en risk att folk blir kränkta såklart. Och man, man kan ju passa sig lite grann så att man inte drar till värsta diskrimineringen. Men jag tycker ändå att... Eh, vi måste börja prata mer med varandra. Vi måste börja lära oss av varandra. Vi måste börja lyssna mer på varandra. Mm. Det är faktiskt ganska härligt att göra det. Mm. Men jag kan väl märka många gånger ibland att jag låtsas som att jag förstår någonting mm. istället, för mm. att, eh, istället för att ställa frågan. Och någonstans så blir det i slutändan min egen mm. förlust. 
Men ställ frågan mm. och, och du kommer upptäcka att det är så många som inte kan förklara. Jag blir så glad för jag kom på mig själv och sitta och flina lite för jag tror så många kopplingar till vad både jag och Sälv gör i alltså annars vardagen i vårt arbete. Just det här med att lyssna på andras behov mm. och just också så här att inte sätta på sig de här problemen så att lyssna för att sen i långa loppet faktiskt möta de här behoven som är vårt jobb. Ja, du har ju skapat en gynstol för män förutom borren och stamixen. Jag tillsammans med industridesignen Kristin Sundbom och Hälsoteknikcentrum Halland på Halmstad högskola. Vi bestämde oss för att synliggöra kvinnors upplevelser av gynstolen. Och då funderade vi på hur vi skulle kunna göra det här på bästa sätt. Vi tittade på hur det såg ut på marknaden med gynstolar. För det var så många som, alltså under den här, det här var 2012. Och då hade det precis varit på tv en debatt om, eller i media överhuvudtaget, debatt om hur förlossningsvården. Att den verkligen är i kris och att det är så många kvinnor som går omkring med liksom förlossningsskador och inte pratar om det och så här. Och då finns det ju inte. Det vi inte pratar om, det finns inte. Och samtidigt så skrevs det debattartiklar om, från Andrologiföreningen. Alltså andro är ju motsatsheten till gyn. Andro är läran om mannen och mannens reproduktiva hälsa. Andrologi alltså. De gick ut och sa det att vi måste få samma rättigheter som kvinnorna. Vi måste få liksom, eh, motsvarigheten till gynekologi, alltså andrologi här i Sverige. Det måste bli en grenspecialitet. Vilket jag tycker är skitbra, absolut, för att det är, män har alldeles för länge liksom, eh, inte varit sedda som kroppar utan mer som hjärnan. Det är bara det att prata om samma rättigheter som kvinnor samtidigt som det då liksom avslöjades att det var så enorma brister inom gynnvården. Mm. Eh, det, det lät inte riktigt bra liksom. Så att vi tänkte att det här måste vi göra någonting eh, utav. Och eh, jo, det var det jag skulle komma till, att vi tittade också på eh, hur ser det ut med gynstolar runt om. Liksom. Varför, varför beskriver man den här gynstolen som så hård och skranglig och liksom, sådär? Jag menar, det är ändå något som används väldigt frekvent. Och då såg vi att det finns ju massa gynstolar, eh, alltså med värmeslingor och allt vad det kan vara för någonting. Men det är ju ingenting som finns på, ute på sjukhusen eller på de här... Eh, mottagningarna utan det är ju i sådana fall liksom privata företag som köper in dem. Eh, och sen så är det också så att även om man har sådana så, så visar det sig då i våra studier att eh, kvinnor hade fortfarande de här upplevelserna. Och eh, vi ville diskutera det. Gynstolen hade liksom blivit en norm. Och då tänkte vi så här, men om man överför samma tänk som man har på gynstolen till en produkt för män, en undersökningsstol för män, hur blir det då? Så vi gjorde en androstol helt enkelt som är undersökningsstol för prostatan. Och precis på samma sätt som att när borren blev en kvinnoborr så blev ju det här då ett uttryck för manshat. Alltså det var så många som bara, aha ska ni hämnas oss nu? Och det här tyckte vi var så jäkla intressant för att om androstolen är ett uttryck för manshat, vad är gynstolen då? Är det kvinnohat? Och vad menar de med att vi ska hämnas på männen? Vad är det vi ska hämnas på? Det, liksom, det var det vi ville komma fram till, för då, alltså de här kommentarerna avslöjades ju sig själva om hur man tänkte. Det betyder alltså 
att de har gjort någonting ont mot oss som vi ska hämnas på. Ja, mm. och var fick de det ifrån? Ja. <laughs> så det, det blev ju otroligt intressant. Samtidigt som det också, vi fick ju jättefina brev från en del personer. Eh, framförallt kanske äldre män som hade gått igenom sådana undersökningar och kände att men här finns det ju ett behov. Och det här jag tycker är så otroligt intressant med det som vi har pratat om tidigare här med liksom normkritik och normkreativitet. Att det finns inte bara en berättelse utan någonting kanske är jättekritiskt för en person medan en annan ser verkligen behov i detta. Eh, och när vi pratade med androloger till exempel och var ute och fotade den på en andrologimottagning. Eh, andrologerna där var ju så här, shit vilken innovation. Alltså för dem i ett sådant sammanhang så är ju, var ju androstolen enorm. Vilket också säger någonting om att gynstolen, varför man inte ifrågasätter gynstolen för att den går ju in perfekt i liksom sjukhusmiljön som inte är så härlig. Mm. 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 Så ja. Kan man titta på den här live? Mm, den finns på Halmstad högskola. Mm. Och den kan också, vi ska, jag har precis kurerat en utställning på Arktes, arkitektur- och designcentrum. Eh, en utställning som ska handla om normkritisk design. Eh, den har jag kurerat tillsammans med Camilla Andersson och Maja Gunn. Eh, och den har vernissage den 6 oktober och håller på fram till februari. Så där kan man gå och kolla både på Borren och Stamixen, Androstolen och en mängd andra normkritiska designprojekt. Jättekul att ha det här Karin. Jag mm, tror att vi har verkligen grottat ner, ner oss i det här nu. Och jag tycker att vi har gått till botten med den här parallellen mellan människor emellan friktionen som sker men också saker och ting. Hur en sak också in, inte bara påverkar mig och, som, och skapar en inre konflikt i mig utan faktiskt också eh, påverkar hur ja, men jag kommunicerar med en annan människa i sin tur. Mm. Allting ger ju signaler som vi sen signalerar vidare. Att ta in det vi arbetar och signalerar vidare. Så tack så jättemycket. Mm. Tack själva. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. <laughs> 